0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Landa, landa, landa nerds! Aqui é o Jovem Nerd e eu sou o nerd urbano. E aí, galera, aqui é o Marco Gomes e empreender dá muito trabalho. O único empreendedor que trabalha da praia é o vendedor de coco. É isso!
1: que é o Júlio do Peixe Urbano e eu tomo uns 3 litros de coca zero todo dia pra
0: ficar acordado ah, coca zero, cara, porra
1: se fosse coca normal ia ter 300 quilos
2: <risos> Oi pessoal, meu nome é Flávio Pripa sou fundador do By que é uma rede social de moda e por incrível que pareça, eu trabalho de uniforme que é polo e calça jeans
3: olha só
4: aqui é o e eu tive uma ideia irada de fazer um site de compras compartilhadas <risos> Compras coletivas. Compras coletivas. <risos> você teve
3: essa ideia, Eu tive. <risos> Muito bem, né Estamos aqui juntos reunidos com mais empreendedores de sucesso para falar justamente sobre esse assunto. de você que está aí. Batalhando na universidade, quer empreender, quer sair desse aquário.
4: É, tá demais. <risos>
3: Ou o Sinédio quer atenção porque temos muita gente legal. Marco Gomes já é de casa, temos Júlio Vasconcelos aqui, Flávio Pripas, muita cara. Esses caras têm muita experiência pra passar pra vocês. Vamos pra esse papo depois do memória. Canelada.
5: Canelada!
6: Você está ouvindo a Maratona Podcastal. Agora na maratona pode que um momento totalmente uh, 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 excelente. Um momento mágico. A, -a -uh. gente vai se preparar agora. A gente vai cortar a nossa trilhazinha. Falar, a gente vai beijar. Mas boca, por favor. A gente não, vai, não. a gente vai. Não, não, a gente não vai não. A gente vai agora jogar uma trilhazinha desde o começo. Tênica, faz aquela, aquela mágicazinha agora. Para dar aquela riscada. Dá um fadezinho, fadezinho, fadezinho. Olha que bonito, olha que Prepara uma trilha agora totalmente especial, porque a gente tem aqui a honra de receber convidados especialistas. Muito especiais. Que vão fazer aqui algo que geralmente eles só fazem a dois. Ah. Hoje eles vão compartilhar com a gente. Ah. com A gente, a gente, tá a gente com uma a aqui esse momento. Oh. É mentira, a Jovenete faz de quatro. Ah. Uh. Já, já viu isso acontecendo? Uh. 3, 2, 1, ah. Técnica, porque eles vão fazer em cima da técnica da Maratona ah. Podcast. Oh. Todo mundo juntinho! Muito bem, Zagal, vamos
3: para mais uma semana de vez em Canela da Zone Vamos. <risos> muito bem, Zagal, estamos aqui ao vivo na Campus Party, gravando sem edição, sem nada, leitura de e-mails.
4: Eu tô achando que a gente vai ficar muito mal acostumado, cara. É, caraca,
3: tá demais, hein? <risos> Quanto é que você cobra pra ser operador de, de podcast,
4: cara? Pelo amor de Deus, eu tô demais isso. Estamos aqui com o nosso querido Fausto Tarkan. Fausto ah, é. Tarkan. Olha Nosso querido Léo Radiofobia. E professor
6: Mauri? Oh. 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 A mexinha mais homossexual da Podosfera. Uh. Mas é fake, meu amor, isso daí. É pintadinho. Aqui em cima é René é Maru. Vem é é pegar aí. pra ver. E Gném tem. 2000. E tem a galera da. Campos Party! É.
4: Eu não consegui ouvir.
6: É. Tá muito é. Baixo. É. Tá bom, tá bom. Eu não
4: consegui é ouvir. Ficou que... mais baixo, assim,
6: É a mesmo. galera da
4: Campus Party! É.
3: Sim Sensacional, Zagal. Então vamos Aqui é ao vivo, cara não Você tô... quer dançar Você pode dançar, cara Eu não vou
4: dançar Você tá né? sacudindo todo Não, porque é muita
3: Energia da galera só. cara, Muito bom É <risos> mágico Olha só Então, olha só Quem temos pra falar essa semana? Nós
4: A gente a... tem um anunciante Pré-gravado Exato Que vai ser o maior Corta-clima <risos> <do mundo. risos> Mas ele vai entrar Agora <risos>
3: E atenção, nerd de São Paulo, que quer começar o ano já bem, com o pé direito. Sim. Você que está estudando, você que é programador, você que é animador, mexe com flash, javascript. Vocês têm uma oportunidade espetacular com um programa de treinamento técnico nessa área. Sim, é o D3 Academy. Olha só, pra quem não conhece, a D3 é uma produtora digital. Trabalha com várias grandes agências, vários grandes clientes. E aí, eles montaram esse treinamento, um curso de três meses. Que você não, sabe, esquece o esqueminha faculdade trabalhinho. Você vai ser jogado na frigideira, meu irmão.
4: É uma imersão. <risos>
3: Exatamente. Na vida de um profissional. Na vida real. Você vai trabalhar com casos, jobs... Reais, com prazos absurdamente pequenos, <risos> com pressão total
4: e, cara, é, assim, é melhor, a melhor escola da vida, cara. Isso é maneiro porque, assim, todo estágio deveria ser assim. Exato. Né? Você deveria aprender, né, o estágio a ideia é que você vai lá pra aprender e não pra escanear e bater xerox, né, cara? <risos> Exato. Que é o que a maioria dos estagiários faz, mas essa, essa iniciativa da D3 é grada, você entra na, na, na vida da empresa por três meses, participa de jobs reais e é remunerado por isso. É, assim, você primeiro não paga pelo curso. Sim. Você é selecionado pra participar. Exato, é, são poucos, né, os
3: eleitos. Sim. <risos> e aí você vai trabalhar mesmo você ainda recebe ajuda de custo durante esses três meses você não paga nada você tá fazendo uma,
4: uma espécie de um estágio mega power cara. a parada tropa de elite da programação <risos> É como se fosse. Você não vai fazer um treinamento pro BOP vai ficar lá molengando e, Exato, e se encostando é. nos outros. Exatamente. Essa é a ideia. É a parada tropa de elite. BOP da, da web. O importante é que você não precisa ter trabalhado. Você pode estar tá só na faculdade. Exato. Você não precisa é, estar cursando a faculdade, mas isso vai fazer diferença no, no processo de seleção. Sim. O importante é que você tenha essa garra. Se você já fez um, alguma coisa, algum trabalho que você possa lá mostrar mesmo que tenha sido para hobby ou pra Aprender em casa. Não precisa ter sido um, um trabalho para empresa, ou um estágio, ou, ou um freelancer, ou qualquer coisa. Não, pode ter sido algo que você fez para experimentar. Com maneiro, você correu atrás, não sei o que lá. Serve como processo de seleção. Exato. Quer saber mais? Quer saber se você se encaixa nesse perfil? Clique
3: aí no post, tem um link para o site da D3, onde... Tem todas as informações sobre o, o programa de treinamento. Tem um formulário para você preencher com carinho. Já está aberto as inscrições, então você vai agora que você está escutando isso. Está interessado? vai lá ver agora, preencha e seja mais do que eles esperam de você.
4: Oportunidade foda. Não deixe passar que pode ser uma daquelas que muda a vida da pessoa.
3: Sensacional. <risos>
6: Estamos Catman! Olha, ele
1: tá ficando! <risos> de
6: volta é a festinha do vassoura!
3: Vamos voltando! Mas, legal, então, esse Nerdcast de hoje é um Nerdcast especial para quem gosta, quem quer empreender. Isso! Né? Estou mais uma esp... da série. Exatamente. É empreendedorismo em um você. um Mega spoiler antes do tempo para quem tá aqui ao vivo, mas, bom, eles tão é. aqui, então, whatever. Nossos É! <risos> <risos> Exatamente, porque, cara, olha só, a gente sempre gosto de fazer esses casts porque a
4: gente gosta de puxar a galera pra cima, né? Isso a gente já vai falar durante o programa. Você é. tá falando de novo aqui? Tá bom, porque eu já esqueci que eu falei isso durante o programa. que A gente agora vai falar do segundo anunciante que é o Sebrae.
3: Exatamente, que é o jogo empresarial mais megaboga do Brasil.
4: E a gente conversou com o um maluco que é da Europa? Das oh, Europas? Das Europas. Acho que ele era da Espanha. Isso. E ele falou que não tem nenhum jogo parecido lá. É, é muito bom cara. Inclusive ele falou se vocês forem levar o desafio Sebrae pra Espanha ou pra qualquer lugar da Europa, vocês me procurem Exatamente E o Jovenete falou que não era nosso o desafio do Sebrae Não, eu falei, eu faço a ponte entre vocês Caralho, eu tava vendo a oportunidade de ficar milionário com essa porra, porra. O Ticlin veio de longe,
6: chegando é. né? Ele, ah não,
4: mas eu vou te apresentar o cara do Sebrae é. Mas é verdade, porra, não entendi o do
3: Sebrae Quem precisa de um
6: campo de golfe? É, cara Quem Bom. precisa
4: do próprio jatinho?
3: <risos> mas, é quer dizer, o que, que é que a gente tá falando aqui? Sem contexto, mas hoje a gente está falando do Desafio Sebrae, que é um jogo para universitários que querem empreender. Você sabe que não pode errar, né? Não pode errar. É, só... é por isso que você está nervoso. Não bota pressão, senão eu vou não errar, botando, cacete. Né? Pode... Fala do Desafio Sebrae. Então, o Desafio Sebrae é jogo... para a galera que está querendo empreender e não aprende isso na faculdade. O cara faz faculdade de administração, o que seja, medicina, direito, e o cara não sabe criar a própria empresa, não sabe... Gerenciar a própria empresa.
4: É, o legal do Desafio Sebrae é que ele ensina a vivência do negócio. Exato. Da faculdade que ensina a sua teoria.
3: Que é um jogo que você paga lá, você faz um grupo de até 5 pessoas, você paga 50 pratas. É um jogo é, que coletivo, não é né? 50 reais por pessoa. É, você, é coletivo, quer dizer, juntar 50 pessoas, é 10 reais pra cada um. Você vai participar de um jogo 50 com. 50 pessoas? 5 pe... pessoas. 10 reais pra Oi? cada um. 5 pessoas. Ah. 10 reais pra cada um. E aí participa de um jogo coletivo, que é uma competição. Cada um é uma empresa, isso, certo? Isso. Você baixa um software...
4: Baixa um software.
3: E esse software parece um The Sims, ele tem interface gráfica, você vê lá, vai nas salas de gerência... Vai, vai...
4: Vamos agilizar que não vai ter
3: edição. Tá bom. <risos> Não, e aí é isso que acontece: você faz decisões e faz sua empresa crescer. No final do jogo, quem tiver a maior empresa ganha, e aí ganha uma porrada de coisas de maneira, viagem pro exterior, etc. Mas o principal ganha conhecimento, e isso todo mundo ganha: ganha conhecimento de vivência de gerenciamento de empresa, muito maneiro. Vai lá no link conhecer, se você está interessado em empreender, cara, não perde a chance de participar disso. Porque... agora presta atenção em mim aqui, rapaz. Eu tô prestando atenção, eu sou muito de tarefa. Porque eu não sei quando é que eu deixo, eu deixo pra você. Pode falar que eu tô prestando atenção. Vai lá no link do posto de conhecer o Desafio Sebrae. Sabe é meu música?
6: Que tipo de música vocês querem agora? Vamos lá. Gay. Gay? Quer mesmo? Não, sei pô. lá, qualquer coisa.
4: Não, a
3: música normal. Tá pro Vlad
4: People, o Jovem adora. Não, não, não,
3: não, não. não. não, não. Música... É disco, Oi? pode botar
4: aí. MC Hammer. Hum, já... Que isso,
6: cara? Ah, né? ah, Pena que vocês não estão ouvindo. <risos> Mas eles vão ouvir no
1: Nerdcast. <risos>
6: então,
4: <risos> estamos aqui ouvindo no. Ei, ei, ei. <risos> ah, é, agora. Ah, Como é que volta? Não volta, queridão. Bota o
6: barulho de tempo voltando. <risos> <não> vai embora! <risos> não volta, queridão! Vai
4: embora! Estamos aqui gravando Nerdcast ao vivo! Olha
6: só que delícia! Ah.
4: Já vem, Nerd, deixa deixa, vai!
3: Tira só essa foto dessa música, caralho! <risos> Pelo
6: amor de Deus. olha só Deus não... Deus. Tá bom, Jovem Nerd. Vai, vai vai, 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 bota outro Ai, em cima aí. Deus eu Deus quero é... falar
3: sobre... Ah... Todo mundo chega no Twitter e fala assim, Jovem Nerd, por que você não, você não dá apoio ao jogo justo, Jovem Nerd? Já apoio o jogo justo, Jovem Nerd. Mas que merda, Jovem Nerd, você não dá apoio ao jogo justo. Puta que pariu, toda hora essa coisa do jogo justo, Jovem Nerd. Para de meter o saco, cacete. Por isso, pra provar que eu dou apoio ao Jogo Justo Que o Jovem Nerd dá todo apoio E está aqui o do Jogo Justo Aê! O cara está aqui em pessoa Pra falar, afinal O que vai acontecer com o Jogo Justo No Brasil
5: e por que, que ele é O início de um grande passo para quem gosta de videogame aqui Resumindo o que vai acontecer, nós vamos dar um headshot em todos os políticos e vamos baixar os impostos dos gamers. <risos> <risos> Sensacional. Mas, seriamente, o que vai acontecer é o seguinte. Dia 29, vamos ter uma... em um evento onde estarão presentes vários políticos, várias pessoas, inclusive palestrantes internacionais. 29 de janeiro. 29 de janeiro, semana que vem, certo. no sábado. ok. Vamos ter um palestrante internacional, o Warren T. Wallace, que eu não sei bem o nome dele, eu oh. acho que é isso. <risos> Ele foi apenas o homem que fez a revolução nos, é, dos impostos nos Estados Unidos. Olha só que beleza. E ele vai estar lá presente tentando convencer nossos queridos políticos que realmente dá pra baixar os impostos nos games. Porque, peraí, explica pra todo mundo. O, o jogo de videogame, ele é considerado como uh, o produto o brinquedo, né? Na hora de importar, é isso. Não, se você joga videogame hoje, você é um bandido. Porque, na verdade, o um jogo de videogame tem posto de caça-níqueis. Nossa! Idêntico ao que Se... nós jogamos. Caraca, cara. E aí, o objetivo é mudar a categoria do videogame
3: para um produto de informática. Cultura. É, cultura, exatamente. Cultura. Muito Vide... bom. E aí, quer dizer, o que vai acontecer nesse evento? Onde é? Quando é? Como é que as pessoas... As pessoas...
5: Qualquer um pode ir lá participar? O evento é gratuito, uh -huh. certo? Só que as palestras, assim, são várias palestras. Assim, excelente para videogame, ou seja, tributação nos games, coisas assim, sabe? Uhum. Super bacanas. Só que assim, é lá na rua Árabe, número 71, na Faculdade Impacta. São Paulo. São Paulo. Mas Sim. vão ter várias outras pontos de coisa no, no Brasil inteiro. Vai ter de Fortaleza Rio Grande do Sul. Certo, muito bem. E aí, o que, que vai nascer neste evento que você me contou antes? Uma associação que vai ajudar todos os gamers do Brasil... Finalmente temos voz agora. Ou oh, seja, excelente. qualquer um pode dar opinião de como melhorar o nosso mercado. Qualquer empresa que tiver alguma dificuldade também vai ter o seu apoio lá. Quem quiser apoiar empresas também, que quiserem apoiar o Jogo
3: Justo, uh, aonde é que eles acessam? Como é que eles contatam você? Qual é o endereço
5: do site? www.jogojusto.com.br. Melhor. Nós agora vamos fazer o nosso primeiro evento voltado exclusivamente para games, a GameFest. Excelente! Só para desenvolvedores brasileiros. Não entra gringo na parada. Excelente! Muito bom! A salva de palmas para o <risos> japonista! <jogo>
3: <risos> Derrubei o microfone. Azagal. Certo. Muito obrigado. Azagal, vamos lá. O que a gente tem aí? O que você tem
4: Então, o pessoal da Copag... Essa uh -huh. empresa de é, energia elétrica, né, o saneamento, <risos> mas é aquela de baralhos. Olha só. Resolveu dar dois brindes, pra... a gente sempre dá um brinde, né, na, oh, no, Campus no Campus Party. Normalmente é, era legal. pendrive, mas o nosso amigo da empresa que dava os, os pendrives saiu da empresa. Saiu. Isso a gente
6: pode falar que o prêmio é bom pra baralho,
3: pra baralho.
4: Cadê o Trunfos?
3: Nós temos aqui dois baralhos
4: do Star Wars oh! olha só mas o que
3: é um baralho? Peraí, peraí peraí mas é o que é um baralho só com as carinhas do Star Wars ou é um jogo de cartas do Star Wars diferente
4: Vem aí tu não sabe cara descobre total... aí se vira quer que você veja tem a sua reação espontânea
3: olha só é Joker dois Jawas são Joker então é isso?
4: cada carta é um
3: personagem ah excelente. mas é um baralho comum
4: então baralho 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 Baralho. Só não, não é, é comum. A Magic, <risos> não é, nada assim não de é comum, é do Star Wars. Não, tá bom. Você, Você pode sabe? fazer um Royal Street Flush tá do Star Wars. Excelente. Então, <risos> e como é que a gente vai sortear aqui na Capistária? Não faça a melhor ideia. Não vai.
3: <risos> vai jogar de avanço? Não, não, é confusão. <risos> joga joga em cima Saturn? do servidor que é
4: em Onde A... tem mais gente? Pra cá? Ah,
6: ele vai jogar de avanço, meu Deus do céu, Joga socorro. perto da
4: câmera, hein Atenção, socorro Azaghal, pera olha... um pouquinho
6: aqui, ó
3: Véreo, acidente de trabalho aí, ó Ah, meu Deus, olha aí Zagal vai jogar de avanço e me sinto Lá vai ele de Caiu aonde? Meu Deus do céu Onde é que tá? Matou alguém? Caiu longe, cara Quem pegou?
4: Aê! A aê! Caiu na sua cabeça? <risos> ah, pô, eu sou preciso Quer jogar o outro, já vem, né? <risos>
3: Vamos lá, vou jogar pro outro lado Longe. <risos> A galera do outro lado Olha só, a galera Eu me jogar pro lado Já tem uma configuração de pessoas Aqui se formando Não Vamos... quebrei nada,
4: pelo amor de Deus Não
3: nada, olha, cuidado com o tripé da câmera hein. ali Atenção, música! Atenção, vamos jogar o barulho de do Atenção, do milhão das cartas do Samwa! Aê!
6: Um Braco. O cara que tava aqui na frente pegou, <risos> o cara é alto! Tem mais um? Aê! Vença, padrinho!
4: Vença! Vença, padrinho! Ah, ah cai ah. fora! Quem quiser agora é
3: Copag.com.br! Excelente, excelente! Já fizeram o merro dele! Bom, agora eu não tenho computador na minha frente pra ler os e-mails. E agora?
6: E agora? Cadê o Slave Roboto? <risos> Ele <risos> o... está por aqui. Eu Mas quero Mogi, dizer uma coisa. você vai revelar quem é o Slave Roboto?
3: <risos> o Slave Roboto está aqui entre nós. Hum. Pode ser qualquer um. Hum. Caraca! É um Cylon Quem de nós é o Slave Roboto? Alguém sabe quem é o Slave
4: Roboto? Sabe apontar? Sim, claro que está Não, você sabe, é o porra Não,
6: <risos> você
4: não vale A gente
6: não vale, é isso Alguém é. sabe quem é o Slave Roboto?
4: Pouca gente sabe, viu? Ninguém, Ninguém sabe. É escutou
6: o que a gente está falando
4: <risos> Sério, a gente precisa de um computador agora, urgente Não, mas a gente vai ler os e-mails, então? Tem que ler, né? Cadê? Cês, a gente não vai ler os e-mails? É leitor leitura de e-mails
6: sem e-mails mas, Mas o iPad tem... aí, cara O iPad tá com DJ aqui não dá? Pode usar. usar pra ler ah, usar? Mas Pô. tem que conectar a internet Porque não tem internet nele <risos> O chip Vai tá ter. no meu bolso Mas aí, sabe o que, que pode ser, que é que ser é feito? Pera, 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 pera aí, aí, a tá, agora tá se né, mexendo Você pode mexer. pegar o Mas microfone e passar bem, pra galera Fazer pergunta aqui perto de você
4: Garoto bom Olha olha
3: eu, podcast profissional Alguém
4: quer perguntar? Pergunta pra Lidonel atrás de vocês eu
3: quer
4: um
3: microfone
6: imóvel, peraí, vamos lá né?
3: Quantos minutos?
6: Really é o melão do Danone no Nerdcast, olha que delícia Olha aí que beleza, get fala pra pergunta, on pergunta on meu querido Porra, você, você já conhece, fala aí Pode falar, fala bem perto Oi, meu nome é Yuri, eu quero
1: saber quando é que vocês vão fazer a Nerd Tour pro, Pros nerds aqui, pra todo mundo E como é se for fazer, por onde vai, o que, que vai rolar a ah, então
3: a gente estava procurando fazer a Ned Tour para Disney na no verão na, na, na alta temporada e a gente descobriu que não é negócio para as empresas de turismo porque elas já vendem tudo então a gente tem que falar outro roteiro para a galera poder aproveitar a Ned Tour então não morreu mas ainda vamos adiar um pouco a Ned Tour certo Azagao o que, que você está preparando aí a
6: Azagao está conectando Peraí que você tá sem som, agora. Ah. Tô procurando a fricção pra leitura de e-mails.
3: Então, mais alguém aí que, que quer fazer uma pergunta? A Zagal nunca trabalho.
6: trabalhou tanto pra fazer a parada funcionar. Não, mas
4: eu Normalmente só... eu não falo nada na leitura <risos> de e-mails, cara. Não, 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 não,
6: não, não. Mais alguma pergunta pro Jovem aqui ah, atrás? É, é. Uma
4: pergunta.
3: Fala aí, cara.
4: Oi, meu nome é Júnior. Eu queria saber quais são os planos de vocês pra Zona de Spoilers. Olha só, ah, zona, de spoilers. Então, zona de Spoilers. Então, Zona de Spoilers... A gente tem dois episódios... Gravados. Gravados, né? Que vai sair esse ano. É porque, assim, é improvável que o Zona de Spoilers vire uma atração regular do Jovem Nerd. Porque é muito difícil jogar patrocinador num, num Não, rolou? cara, porque não é só patrocinador. A gente tem problema de direito autoral, uso de imagem. É, e seria um gasto alto, porque tem que ter viagem pra fazer a gravação e tal. Ele é meio inviável. É era, era um, um projeto que a gente adoraria fazer, até pelo prazer de fazer ele. É... Mas ele seria o verdadeiro Nerdcast ao vivo, mas não rola. Tanto que a gente fez o Nerd Office, que era uma alternativa a isso. É, a gente foi procurar. O Nerd Office é a alternativa. A gente foi procurar o que, que a gente quer. Caralho, procura? essa mania de repetir o que eu falo. Não é, porra. Eu acabei de falar Quando isso, eu meu irmão. ver esse pensamento, cacete. Eu acabei de falar. O, Nerdcast, o Nerd Office é uma, o Nerdcast ao vivo. Aí você, ah, isso aí mesmo. <risos> tá bom, então. Posso complementar você. a
6: pergunta do amigo? Pode. Pode. Es, esses dois é, Zona de Esportes que estão gravados, eles foram gravados com a equipe de Elite do Nerdcast?
4: Eles foram gravados com Tucano, JP, JP, Dudu, <risos> que é o Eduardo Espor.
3: É. Pincigoto. Uhum. É, 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 o, é é, o, o, o Sr. K não estava, ele não que ele quer saber. Não, é, o Sr. K não estava. Ele não tava. pôde. Não <risos> A gente gravou dois jogos. Mas do ficaram
4: excelentes. É, tão bons. E é. eles vão sair esse ano. Vão, com certeza. Em algum dia. É <risos> então. Ou não. Faz <risos> não, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta relevante, interessante? Ali, assim? ali,
3: no cantinho. É bom, né? Fala aí, meu filho. É, Breio Ávila de Londrina, eu quero saber quando é que vai ter um Nerdcast sobre o Nerdcast. Ah, Zagal, esse, é, tá chegando a hora, né? Não Mas, sei. Não, porque assim, as pessoas pedem esse Nerdcast desde que a gente tava no episódio 50, né? Eu falei, porra, estamos no episódio 50, ainda, a gente ainda tem muita história pra viver, pra poder contar, fazer um Nerdcast sobre o Nerdcast. Agora já estamos chegando perto dos 250, acho que já pode rolar, né? Não sei. <risos> Pode rolar, então, mas como é que a gente vai fazer esse nerdcast? Né? A gente vai fazer perguntas do público, perguntas de um jornalista. Tipo, de, de um de...
4: jornalista? É, tipo, Eduardo... eu contratar um jornalista, faça perguntas pra mim, por Eduardo, favor. Eu vou tipo Aí vai perguntar: como surgiu o nerdcast? <risos> como é ser nerd? É, Defina então. um nerd. Exato.
3: Que tipo de pergunta vocês fariam para o Nerdcast sobre o Nerdcast?
4: Aqui, isso aqui pode ser uma leitura de e-mails piloto para o Nerdcast sobre o Nerdcast. Exato, é verdade. E aí? Alguém tem alguma pergunta mais? Pergunta sobre... Ou última pergunta sobre o Nerdcast? Nesta, nesta pequena roda de pessoas. Não tem, cara. As pessoas não têm que perguntar. Elas ficam, ela... Elas querem o Nerdcast sobre o Nerdcast, mas não, que perguntar. não querem saber nada sobre o Nerdcast. <risos> é questão do calor do momento e estão tímidas. Vocês estão gostando ou estão uma merda?
6: Eles não estão ouvindo o que a gente tá falando É que tá é, Eles falam, não ouvem Não, não tem, eles não tem, não tem caixa de som, não tem retorno é, Mas, mas de 1225 ouvindo. pessoas ouvindo Quem tem uma pergunta para o Nerdcast? do Nerdcast, caralho Quem tem pergunta para o sobre o Nerdcast? O <risos> que perguntaria nesse Nedcast sobre o Nerdcast? Teria o quê? Não tem mesmo, é, Caralho. Não, não eu, tem. Vocês eu, são uma pergunta. Eu, eu tenho uma idiotas. pergunta. Tenho pergunta. É, né? oh, Posso fazer uma buzão, pergunta? Tá cara do buzão. Uh, para é. aí. Minha, minha pergunta é, o que vocês acham desses fãs que não lançaram uma pergunta pra vocês, cara? <risos> vale a pena fazer eu um podcast vale sobre um podcast para esse público? <risos> <risos> Alguém aí no streaming tem uma pergunta? Ah, no streaming vai vir rapidão ah, aqui. Aí,
4: Johnny ah, olha Ah, Johnny é. Prata da casa. Here's Johnny.
6: Qual podcast que eles mais pedem pra vocês e que vocês nunca vão gravar?
4: <risos> boa! Muito boa. boa! A gente nunca vai gravar um Nerdcast sobre sexo porque os Jovem Nerd não teria o que falar.
2: <risos> 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 <risos>
4: ah.
6: Ah. <risos>
4: Flávio,
3: você, vamos começar por você. Você que veio do mundo corporativo, o um mundo engravatado.
2: Eu vou falar o seguinte, eu era nerd, daí um dia eu falei, quero ganhar dinheiro, vou deixar de ser nerd. Chega de ser nerd, não sei o quê, vou pro mercado financeiro, vou colocar até a minha gravata, vou ganhar dinheiro, legal. Uhum. Fui pro mercado financeiro, acabei de virando diretor de tecnologia de banco. Olha só. Isso num, em bancos grandes, multinacionais. Até que um belo dia minha esposa trabalhava no, na indústria farmacêutica, dela ela falou, ah, não quero mais, Quero abrir uma loja de roupa Mandou o chefe pro inferno oh. Foi pra casa Quero abrir uma loja de roupa A gente começou a ver que Custava muito caro Só pra vocês terem ideia A gente começou a ver 200 mil reais Pra ter um ponto yeah. Tinha que comprar estoque Comprar não sei o que Blá, blá, blá Daí, o, aquele lado nerd começou a coçar no corpo de novo. Daí eu falei, puta, faz um tempão que eu gerencio só a equipe. Eu gerencio um monte de gente, sei lá, 50, 60, 70 pessoas, e eu não coloco a mão na massa. E o um nerd sempre é nerd, não dá pra deixar de ser nerd. Deixa eu falar pra minha esposa, eu vou falar pra ela que eu quero fazer alguma coisa na internet... No mínimo ela para de me encher o saco o o tempo com alguma coisa E sei lá, só pra brincar um pouquinho Fizemos de final de semana, daí eu tava com meu sócio Também que é um nerd, a gente fez de final de semana Fez a noite não sei o que, colocou no ar Quatro finais de semana depois E o negócio começou a pegar Assim que começou
3: Onde é que você falou, porra, não não, não pode ser loja de roupa Porque é muito caro e vão pra internet que eu, eu não pago é, Aluguel, não pago funcionário o
2: objetivo, o objetivo era Tanto a minha esposa quanto a esposa do, do Renato Que é meu sócio, elas terem, elas terem com o que se ocupar. O nosso objetivo era só treinar desenvolvimento, brincar um pouquinho com tecnologia de novo, porque fazia muito tempo que a gente não colocava a mão na massa, não sujava a mão em código. Uh -huh. Como tinha que ser alguma coisa para as esposas pararem de nosso saco e se ocuparem, <risos> a gente, vamos fazer um negócio de moda, uma situação de moda. É lógico, pô. E como os dois são muito duros, a gente falou na época, pô, eu quero gastar zero em geração de conteúdo. Para gastar zero em geração de conteúdo, vamos fazer o próprio usuário gerar conteúdo. Isso sem saber o que era a rede social, sem saber nada. É, o próprio usuário gera o conteúdo o próprio usuário faz as coisas o próprio usuário comenta e vamos embora, a gente solta lá, deixa no ar e vamos ver o que acontece essa que foi a ideia inicial quando a gente começou a desenvolver umas duas, três semanas depois, a gente percebeu que tinha um negócio muito parecido com aquela nossa ideia nos Estados Unidos, tinha um negócio muito parecido fora.
3: Ah, sempre tem né cara É. e a
2: gente ligou <risos> o botãozinho do foda-se <risos> tinha um negócio parecido lá fora, tanto faz vamos, vamos pra frente porque, mesmo porque o mercado brasileiro ele é muito carente de qualquer empreendimento Sim. então Vamos, vamos fazer, vamos colocar no ar e vamos ver até onde até onde dá pra chegar mas você tinha largado o banco? não, isso foi em 2008, foi em agosto de 2008 que a gente colocou no ar Daí começou a crescer, crescer, crescer. Chegou em abril de 2009. Tanto eu quanto meu sócio, a gente tinha duas opções. Ou fechava o site, porque começou a ficar muito grande. Não dava mais pra cuidar de final de semana. Não dava mais pra cuidar à noite. Ah. Ou a gente saía do banco e se dedicava pro projeto. É a história da minha vida. <risos> é. Coçava aquele negócio de você ser nerd. E em vez de ficar num ambiente corporativo, a gente colocou as coisas na balança. Daí falou, ah, vamos pra frente. Vamos ver até onde dá pra chegar. Mas as esposas
4: de vocês serviu como...
2: Como isca tá. pra elas
4: pararem de encher o saco, não?
2: Serviu e serve é. até hoje <risos> Não dá pra ser dois nerds Um site onde tem tanta mulher acessando todo dia tá é. Tem 600 mil mulheres Que acessam por mês o, o site Nossa Então, por exemplo, a cara pro site Quem faz todo o gerenciamento da comunidade São elas com a nossa equipe aqui interna Se tem um evento, se tem um encontro de usuários Elas não vão deixar a gente ir Porque só tem mulher bonita, então elas que vão
4: Só tem mulher bonita, vocês podiam fazer depois Um desdobramento pra site de
2: relacionamento <risos> <risos> né, De namoro É <risos> Não dá pra você sabe de relacionamento, porque o, no ByMK a gente tem 97% de mulher. Nossa, sério? Então, ah, é só mulher. Caraca. No site de moda, as pessoas montando os looks, comentando tudo. Então é só mulher, só mulher. E elas adoram, porque a gente acabou recuperando aquela brincadeira de criança e acabou montando bonequinha de pano. Uhum. Então é muito bacana
4: Como é que funciona lá o site é? pra quem não conhece?
2: Quem quiser entrar pode fazer um perfil Criar o um seu perfil, só que a, a diferença É que aqui na rede só tem gente que quer Falar, que quer discutir sobre moda E monta look, você pode montar look Por exemplo, com uma camisa de uma marca Com uma calça de outra marca, com um sapato de outra marca E o que acontece com as mulheres é que elas ficam malucas Elas acabam querendo comprar aquelas marcas E a gente mostra pra elas onde que elas podem Realmente comprar aquelas peças que ah, estão dentro
0: Aí que veio o dinheiro
2: é, Aí que tá começando a vir um dinheiro Legal.
0: Minha mãe entra no BMK às vezes à noite, cara, e fica a madrugada inteira montando look, delirando. É o negócio é realmente mágico para as mulheres, hein? É Eu quero
4: saber se é sua mãe mesmo ou se é você, cara.
0: <risos> <Eu sempre> assim. <risos>
4: Mas no by, BY MK só dá pra fazer look feminino ou, ou se o Jovem
2: Nerd quiser entrar, ele pode tá fazer. <risos> se o Jovem Nerd quiser entrar, dá pra fazer look nerd. <risos> Botar uma bermuda, uma camisa da Nerd Store. Tá, uhum. com certeza, pô. Vamos colocar todas as camisas da, da, da Nerd Store aqui dentro. Vai vamos fazer hoje, ó. Então,
1: Excelente.
3: Júlio, você veio de fora.
1: Na verdade, eu sou que nem o Marco, também eu sou de Brasília. Só que em vez de ficar em Brasília para me agradar, só acabei estudando fora. E aí fiquei morando lá um tempão e aí, aí decidi voltar. Voltei para abrir o peixe.
3: O Peixe Urbano é um site de compras coletivas. Um modelo de negócio que explodiu aqui, né? Isso você já conheceu? Lá, veio de escola isso, ou veio de prática de mercado, ou, ou começou tudo ao mesmo tempo lá é e porque aqui? porque
4: esse modelo, a parada é mega nova, assim. Tem é. muita gente que não conhece hein, Nem né? sabe o que
1: que é. É um modelo hoje... super novo aqui no, no Brasil, né? Esse último ano aqui a gente viu essa explosão de compras coletivas, né? A gente isso. viu, tem mais de 400 sites agora fazendo isso. Nossa! É, mano, é, que... acho que essa, mas essa explosão que a gente viu agora em 2010 no Brasil, estava acontecendo em 2009 no, nos Estados Unidos, e eu tava morando lá. Ah. Então, então meio que eu vi isso lá, vi que era um modelo super diferente, achei que era uma coisa que daria muito certo no Brasil. Não vou falar que fui eu que inventei o modelo, mas foi o modelo que eu vi por lá. Né? A ideia
4: desse negócio, assim, bem resumidamente, é você vender. Você fala para uma, uma empresa qualquer. Eu quero vender uma quantidade enorme de massagens, por exemplo, e aí você me dá um desconto para eu conseguir fazer essa venda. É, é basicamente isso.
1: É mais ou menos isso. Vamos ser que você é uma, sei lá, um spa aí que tá querendo vender uma massagem. É, a gente chega para você e fala, ó, a gente vai vender uma porrada de massagem aqui no site pra você atrair milhares de novos clientes e aí você vai fazer uma ótima massagem do pessoal, o pessoal vai gostar e você vai poder fidelizar esses clientes, então ah, pra você é um investimento em marketing né, pra atrair novos clientes, através daquele super desconto ali. É porque na
4: verdade assim, o foco não é a venda em si, pro caso pro, pra empresa que tá vendendo né? o foco dela é justamente mostrar o serviço dela e, e trazer novos clientes, né?
1: Exatamente, falar que você é o dono do restaurante, que tem uma comida excelente, isso aqui é só que tem gente nova que vai lá, vai experimentar o que você tem de melhor e vai continuar voltando, então convidando os amigos. Tava vendo aqui até uma pesquisa que a gente fez de mercado faz pouco tempo que quase 70% do pessoal que compra no site não conhecia aquele lugar antes. E desses falam que 80% que experimentaram falariam que voltariam. Então é uhum. aquele modelo, né? Gente nova experimentando e depois querendo voltar, depois que vir uma coisa legal.
0: A ideia não é ter lucro o que o lojista tenha lucro na promoção, né? Na verdade a promoção é promoção mesmo, é investimento de marketing e a ideia é que o cara consiga novos clientes, não é isso? Ah, então ele é. não tem o Pode posso...
4: até ter algum mini lucro, mas a ideia é, em vez do cara gastar uma grana botando outdoor. Isso, Sim, exatamente. exatamente. Ele, ele, ele vai fazer uma propaganda com o produto dele. É interessantíssimo. Se o cara se garante, é pô, excelente. E, né, então, isso que
3: é a minha dúvida. Se você fala assim, eu vou vender 500 massagens mega barato, você não é obrigado a vender as 500, né? O que eu entendi de compra coletiva era o seguinte: você estabelece uma meta de X venda e você tem que atingir essa meta, senão você devolve dinheiro pra todo mundo. Não é assim? Ou é? É
1: bem, pra, ca pra cada venda tem um número mínimo que a gente tem que vender, né? Então, uh -huh. isso no começo, quando eu chegava, batia na porta vamos dizer, daquele dono do restaurante, falava, pô, tem uma ação de marketing super legal aqui pra você, se o cara acha que eu vou trazer três novos clientes, cinco novos clientes pro restaurante dele, não vale a pena ele fechar a oferta comigo. Uhum. Mas então o que a gente fazia, você garantir, ó, eu vou fazer um negócio que no mínimo vai trazer 50 novos clientes pra você, vai valer a pena. Se eu não conseguir atingir essa meta, você não me paga nada, ninguém tem que pagar nada, a gente vai pra próxima oferta. Isso fazia muito sentido no começo. Hoje, a escala das vendas é, é muito maior, né? Ah, então é. a gente tá vendendo assim mil para cima de várias ofertas. Então aquele número mínimo até que se tornou um pouco irrelevante.
4: Eu vi uma história assim Você deve ter milhares de histórias como essa Mas, por exemplo, uma rede de sanduíches Fez uma, uma campanha dessas Não sei se foi no seu ou nos seus 40 concorrentes 400, 400.
1: Quem me dera que fosse 40
4: né? <risos> Isso até é ter o um nerd urbano Aí que você <risos> E aí o que acontece As pessoas fizeram a compra coletiva A parada foi bem sucedida e tal Quando ela chegava no lugar e falava, Ah, é minha compra coletiva, não sei o que lá O atendente, o caixa, virava Mais um do cupom <risos> <risos> que isso, sério? Sério, ficou porra aí. E aí, é, 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 nesse, nesse aspecto, que isso é um investimento pro marketing, dependendo de como, é, se a equipe do, da, da empresa, do, do lanchonete no caso, não for bem treinada, o negócio acaba ficando virando. né? Tu... Certo. ao contrário porque você já chega o cara já grita que você é o cara do cupom <risos> que não, e aí sei lá como é que vai ser feito esse sanduíche do cupom né cara <risos> não, não, sai o sanduíche do cupom
1: mas é um negócio que esse cara aí tá dando um tiro no pé né ele tá investindo é claro. pra trazer um cara novo e depois tratando dele de uma forma pior do que os outros né então Exato. não faz o menor sentido o dono daquele daquela lanchonete que fosse tinha que treinar o cara pra até, treinar, até tratar aquele cliente melhor do que o cliente normal que é o que a gente no nosso treinamento com os parceiros a gente sempre fala né? é isso Pô, que é perguntar uma, se ia você... perguntar dá uma atenção especial para os caras para você poder fidelizar é, eles é lógico a, a ideia gente... é essa
4: né cara <risos> que às vezes o cara acha que é só eu vou fazer uma compra coletiva atrair um monte de gente e não é tão simples assim é mais complexo, você tem que atender as pessoas bem, cara. Você não pode gritar é. o cara do cupom quando o cara entra, né? Exato.
1: Claro, mas isso com qualquer cliente, né? É, tipo né? A gente, Exatamente. A, a gente tenta escolher, a gente tenta escolher parceiros que a gente sabe que dão um bom serviço, um bom produto, para até o nosso cliente ficar feliz, né? Depois do negócio, quiser comprar, que, que, querer comprar de novo com a gente. Então, é, se o cara já tá dando um atendimento que é ruim do começo, é, tá dando um tiro no pé mesmo. E, e
4: como é que funciona isso assim? Vocês escolhem, vocês já chegaram a negar o cliente e falar, não, esse cara eu não vou fazer porque eu não sei do serviço dele. E, assim, as pessoas chegam aí, mandam um e mandam e-mail para vocês, poxa, comprei uma compra é, coletiva de uma loja de sapatos e não fui bem atendido. Existe esse, esse feedback do seu público?
1: A gente está recebendo, em média, uns 300 e-mails por dia de gente que quer colocar a oferta no site. Desses 300, uns 10 vão para o site. Então, a maioria que entra aqui é, é negado por uma razão ou outra. Ou porque não alinha com o que a gente faz, ou porque talvez numa, é num segmento que a gente acha que os clientes não vão querer comprar. Ou então, alguma qualidade que a gente não alinha acha que é boa, então a gente faz um controle de, de qualidade muito, muito grande ali em cima, né, para garantir que tudo que a gente tá botando ali vai ser uma coisa de boa qualidade Caraca, você
3: tocou no assunto que é interessante que eu ia até mencionar, como é um modelo de negócios novo, quando você chega com ele aqui na praça, ninguém, ninguém sabe o que você tá falando, né, pra galera acreditar, né, é um negócio de que no início tinha que bater de porta em porta mesmo, né
1: você é, falar, é, eu, que, caraca, eu que batia, eu que batia nessas portas batia <risos> em 10 portas e 9 falavam Pô, quem é você? Cadê seu site? Você não tem cartão, você não tem nada Não tem nenhum case, então 9 mandavam você embora Mas naquela época também, assim, um dos 10 falava Pô, interessante esse negócio, deixa eu experimentar Então você vendo que tem alguns que apostariam o negócio Você sabe que tem mais por aí E aí
3: hoje você recebe 300 pessoas querendo colocar as ofertas no, no site Você não precisa mais nunca mais se preocupar em sair de porta em porta. <risos> não,
1: mas a gente ainda sai, tipo, mais que metade que a gente bota no site hoje ainda são parceiros que a gente foi em porta em porta e encontrou. Porque aqueles caras assim, muitas vezes, que são melhores mesmo na cidade, melhor lanchonete, melhor spa, eles não vão entrar em contato com você. Então, Sim. pra gente, a gente tá querendo botar sempre o que tem de melhor no site. Então, a gente fala com os nossos representantes naquela cidade e fala, pô, vai atrás só do que tem de melhor e fecha aqueles negócios. Excelente. Então, tem muito ainda essa venda ativa mesmo.
3: É interessante, muito bom. Muito bom. Marco Gomes, dá tá pra Entendendo, claro. <risos> Marco Gomes. Pois não. Nós já conversamos bastante é. sobre a sua história do Blue Box aqui no Nedcast, os né? Ned já conhecem e tal.
0: Expresso empreendedor, Exato, muito foi
3: muito legal, você explicou a sua história, como você foi de Brasília para São Paulo, catou investidor, explicou como é que funciona isso e tal. Aí agora eu quero aproveitar que a gente está de novo aqui para falar de mais uma fase da Blue Box e a mais uma fase que você está vivendo como empreendedor. Você recebeu um investimento inicial e a gente conversou sobre isso. Caraca, agora bateu essa grana, tem que fazer empreendedor. A funcionar antes que essa grana cabe, lembra? Que a gente falou disso uhum. então aí. Agora você recebeu mais um investimento que fez o primeiro investimento parecer o dinheirinho da vovó. <risos> Por aí. Isso é público já né? você é na revista. Você recebeu um investimento da Intel,
0: sim. Investimento da Intel que é saiu no mundo inteiro. Quando é que a gente
4: vai jantar fora.
0: <risos> ah, é, agora é você que faz chegar em São Paulo, a gente vai. Ô,
1: manda um cupom pra vocês aí. <risos> <risos>
0: Ah, é a gente ainda pode ir num look bacana feito no BMK. Olha aí, olha aí. Mesmo. Olha <risos> aí, <risos> olha, <risos> é
3: <verdade. risos> lindo, Sapato, sato alto. Vai você de alto, pô. <risos> Mas aí, é, é o seguinte, você recebeu um investimento da Intel Capital, certo? Isso. A Intel. a Intel, ela vai vasculhando empresas de tecnologia pelo mundo, tem uma grana e ela encontra, seleciona algumas e injeta, Isso. certo? Isso. E ela selecionou a BuBox. A única empresa do Brasil que ela selecionou foi a BuBox.
0: Nesse ano de 2010, sim. Como
3: é que foi isso? Como é que funciona isso? Eles te acharam? Você foi em alguma convenção com o Tanaka, de terno e gravata, a apresentar a sua empresa à Intel? Como é, como é que funciona esse processo de você, de repente, receber um outro investimento de uma outra
0: empresa? Maravilha? Ou você
4: um dia foi abrir sua conta bancária e tinha lá milhões? De... <risos> <risos> Seria maneiríssimo. isso. É. Descrição do depósito. Intel.
6: <risos>
0: <risos> pra quem quiser saber aí da primeira parte da história, que não lembrar, pode ouvir o Nerdcast Express Empreendedor, que eu acho que é 203, né? Tem um link. Também vai sair um livro agora, provavelmente, ele deve sair dia 26 de janeiro, é um livro em inglês chama Brilliant Crazy Cock, de uma autora chamada Sara Lacey, Sarah com H no final, ah. Sara Lacey. Ela escreveu um livro sobre empreendedorismo e em mercados emergentes, e eu tô nesse livro, é um livro que pô, ficou muito legal, tive a oportunidade de ler ele e ficou muito interessante a minha história a história que abre o livro a primeira história do livro então eu... cara Caraca, é legal. que orgulho! aplausos. puta que <risos> pariu. parabéns vem. É, é pensar legal. que
4: eu ensinei tudo pra esse garoto
0: <risos> é muito legal pra mostrar esse exemplo né pra galera que quer fazer e tem medo e acha que não consegue porque pô não tem recurso ou porque o governo no Brasil cobre imposto muito alto, pra galera não ficar realmente se prendendo em desculpas e botar pra fazer, não importa o, as regras do jogo, você usa seus impedimentos como regra de jogo pra você ir, ir pra frente, então é um negócio muito legal pra exemplificar pra galera cara, eu vou te
4: falar um negócio, cada um tem o um Justin Bieber que merece cara. o Marco Gomes é, é o Justin Bieber nerd, cara que é isso, cara? É um <risos> sucesso, cara É um sucesso é um mundial Marco Gomes, quanto anos você tem?
0: <risos> Neste momento eu tenho 24
3: Está em livros internacionais, em revistas em Dubai Tem e biografia so... dele, tem Por 15 tá páginas Imagina <risos> esse garoto com 40 anos ah, Olha só o que, que esse garoto com 40 anos vai ser, cara Porra. Imagina só, vai ser meu amigo Isso é...
0: <risos> Com certeza, Isso é com certeza <risos> A história da outra vez eu parei mais ou menos no, quando a gente recebeu o investimento da Monachis Capital em 2007.
4: É a mesma empresa que fez investimento no Peixe Urbano.
0: Também fez investimento no Peixe Urbano. Certo. E aí a gente pegou esse investimento, enfim, a gente tinha um protótipo, pegou esse protótipo de que era ligado a, a publicar propaganda em sites de conteúdo gerado por usuário, publicar propaganda em blogs, é, hoje a gente faz também no Twitter, Orkut, Facebook e pagar esses usuários, a gente pegou esse protótipo e foi desenvolvendo ele ao longo de dois anos. Foram dois anos com é, uma super consciência de custos, o escritório era pequeno, as cadeiras eram velhas, usadas de segunda mão de quem estava antes no escritório, as mesas, tudo era muito regrado.
4: Foi a época de apertar o cinto.
0: Exatamente, não tinha ar-condicionado, era foi um negócio bem consciência de custos porque a gente não tinha receita ainda. Exato. Então foram dois anos nesse esquema para poder descobrir o que, é que o mercado ia querer comprar. Isso foi o grande aprendizado da Bullbox, na verdade, em dois anos. A gente mostrou o nosso produto para o mercado, pra, no nosso caso eram e-commerces e agências de publicidade. A gente recebeu feedback, compraria de vocês se vocês fizessem isso, eu compraria de vocês se vocês tivessem mais volume, ao invés de ter 2 mil blogs, eles precisam, sei lá, de 10 mil. Uhum. É, eu compraria de vocês se vocês aceitassem os mesmos anúncios que a gente já publica no, nos grandes portais, uhum. para não ter que produzir um anúncio novo para essa sua rede, etc. A gente foi pegando esses feedbacks ao longo de dois anos, feedback dos publishers também, dos donos de site, pô, eu queria poder receber mais, eu queria poder receber na minha conta corrente, o dinheiro e etc., a gente foi pegando esse feedback e ao longo de dois anos fizemos esse produto que a gente chama hoje de Sistema de Publicidade para Mídias Sociais. Basicamente um agregado de 17 mil sites que imprime um bilhão de anúncios por mês para 31 milhões de pessoas no Brasil. Então é, é mídia, assim, é bem mídia. É como se fosse um, uma agência comprando um canal de um grande portal, só que ela está comprando mídia social, que tem todo um valor e tal. A
4: grosso modo, você é um mega atravessador.
0: <risos> é, o mas o atravessador ele é meio pejorativo. Porque ele não adiciona valor. Não, né? sim, é, com é. certeza. Mas você
4: fez esse meio de campo entre o blog pequeno, que talvez nunca conseguisse ter. Um Pode anunciante, a... porque Isso. o trabalho que seria para uma agência chegar nesse cara e pegar tanto um volume relevante né, seria tão fragmentado e tantos blogzinhos, não sei o que lá, que não valeria a pena. Você meio que fez valer a pena.
0: A gente agregou 17 mil blogs para anunciante num sistema de cobrança só, num sistema de pagamento só, num sistema de, ne de negociação. Então, em vez do cara da agência de publicidade negociar com 5 mil blogs para fazer uma ação grande, ela negocia só com a Bubox e a Bubox já tem todo esse processo bem feito e automatizado. Exibe esses anúncios, conta a estatística para cada site e faz o pagamento de acordo com a performance de cada site, todo mundo sai feliz. O pequeno blogueiro, o grande blogueiro, site de notícia gerado por usuário, o anunciante que anunciou nesse ambiente que tem conversação e tal. E tudo isso que a gente faz em site, também é possível fazer em Twitter. Então, se você tem um Twitter, não importa quantos seguidores você tem, se você tem 50 seguidores ou 500, você pode entrar no nosso sistema bubox.com, cadastrar o seu Twitter lá, dar autorização, a gente vai publicar a propaganda no seu Twitter, depois segundo sua autorização. É, e você vai ganhar de acordo com a performance dessa propaganda. Então, além de fazer isso tudo com sites, a gente também faz com Twitter que é um negócio que qualquer pessoa pode ter, então qualquer um pode ganhar dinheiro com Twitter. Esse é o grande lance de inovação da Blue Box: é que a gente trata qualquer mídia social como uma mídia social com escala, né? Então isso pra gente é, sempre foi muito importante.
4: Não, mas o que a gente quer saber, isso eu já contou o que a gente quer saber é o seguinte, quantos milhões entraram... <risos> E quando é que você botou o um nomezinho em, em relevo na parede? Bubote. Ficou bonito pra caramba.
0: É, ficou legal. E aí, ao longo de dois anos, a gente ficou nesse escritório minúsculo com essa estrutura super é, simples pra gente descobrir esse produto. Descobrimos, e rapidamente quando a gente descobriu e colocou o produto certo no mercado, e aí foi o grande aprendizado, tomou uma escala, assim, muito rápida. A gente terminou 2010 com 30 funcionários. Então dá pra ver que o negócio tá crescendo é, no número de funcionários, no número de impressões. A gente agora faz um bilhão de impressões. Ano passado a gente fazia 400 milhões. Então é um negócio que realmente tem crescido mais que dobrado todo ano. Um bilhão.
4: Impressão pra caramba.
0: <risos> Com isso, a gente chamou a atenção de outros investidores, de outras pessoas que fazem investimentos maiores do que o investimento de criação de empresa. O nosso investidor tem um networking muito bom e conversando com os, o pessoal que é responsável pelos investimentos da Intel, é, surgiu essa oportunidade. É, e eles conversando, viram que o modelo de publicidade digital no Brasil estava evoluindo e estava ganhando corpo. A BuBox é um player importante nesse modelo de mídia online e eles entraram em contato com os nossos investidores, houve uma conversa, a gente se apresentou para eles é, e aí foram cara meses de negociação e de conversas, analisando papéis, assinando documentos de confidencialidade para mostrar cada vez mais sobre a empresa. E as coisas deram muito certo, porque o investidor ele não trai, não pode trazer só dinheiro. O investidor ele tem que trazer principalmente conhecimento estratégico, tem que ser realmente um parceiro. O dinheiro em si é igual, né? o valor. Mas o importante é o que aquele investidor traz para você. E a Intel é muito importante para gente nesse sentido, assim como o nosso investidor anterior, a X, pelo networking. Eu fui no evento da Intel em Los Angeles e conversei, por exemplo, com um Vice-presidente da Sony responsável pela PlayStation Network, conversei com o cara da Nokia responsável pela área de mídia da Nokia, conversei com os caras da Best Buy, então com os grandes executivos. Esse tipo de networking que eles fazem é muito interessante e é o. Um dos grandes motivos pelos quais a gente pegou o investimento com a Intel.
3: Olha só, você tava tá de terno nesse evento?
0: <risos> não, não
4: tava. É, cara, é um misto de, de Justin Bieber com Doug Houser. <risos> <risos> Doug Houser, exato. Quem que é Doug Houser? Ah, é, é um
3: garoto
0: novo, mesmo, né? <risos>
4: <risos> e aí, o que acontece agora?
0: Agora a Intel é um outro sócio. Eu sou sócio da Intel. Olha que beleza. Bonito. E isso abre muitas portas. É muito interessante.
4: Quando é que vocês vão vender ações na bolsa de valores? Exato.
0: Vai ser é o quê?
3: P.O.B.X. Olha, isso é legal. Ô, Marco Gomes, por favor, né? Dicas, dicas de. Eu quero pedir de compra
0: quando você for <risos> aqui. <Informação> privilegiada. Exato. <risos> não, só
4: quer que você diga: vai sair. Que...
0: <risos> Como que não quer nada. <risos>
4: Flávio Eu Você já recebeu investimento também? Não, ainda não. não Então a gente tá no mesmo time São
2: dois times aqui. É Exato <risos> times, é. Você, você é da galera do Bootstrap o Roots Você vê a diferença, né? Porque a gente Eu, pelo menos aqui Tô sentado com a cadeira Tudo quebrada <risos> tudo...
4: Eu tô sentado Naqueles banquinhos Que nem do Raul Gil, sabe? É. <risos> Aqui tem escrito na parede Jovem Nerd com uma folha de papel sabe? <risos> O importante é o site estar bonito Fácil de
2: navegar é Funcionando E online sempre, né? E o serviço que você entrega pro usuário né? A diferença que você faz na, na vida dele É verdade a Bubox, ela paga dinheiro pro, pros clientes. O Peixe Urbano a, consegue desconto, consegue cupons, consegue é, fazer as pessoas encontrarem lugares novos. O ByMK é uma super ferramenta interativa. O Jovem Nerd, putz, não tem nem o que falar.
4: Tem o que falar mesmo, né,
2: cara? Tem o que falar. <risos>
3: Qual foi o momento que você falou, porra, não, agora vou levar a sério, vou largar o um emprego e vou mandar
2: ver? E quais foram os riscos que você tomou fazer isso? No nosso caso, a gente trabalhava no mercado financeiro, a gente tinha, sei lá, um pé de meia feito ao longo de 10, mais quase 15 anos de carreira. O que a gente fez, a gente passou praticamente um final de semana trancado, colocando no papel o quanto que a gente gostaria de investir na ideia, para ver se a ideia poderia ir para frente, poderia dar certo, poderia dar errado. Aham. A gente tomou uma decisão muito consciente, não, não foi que simplesmente um dia a gente chutou o balde e falou, ah, agora vou, vou me aventurar. A gente tomou uma decisão consciente de, de tentar construir alguma coisa que, que tivesse um futuro muito legal. Um risco calculado. Foi, foi um risco calculado. A gente sentou um final de semana, colocou a regra do jogo entre os dois sócios, eu acho que todo mundo que tem sócio sabe que é uma coisa muito complicada,
4: Porra, eu nem te falo, cara <risos> Fala então, porra
5: então, Fala na cara passou.
2: A gente passou um final de semana colocando as sagras do jogo A gente passou um final de semana definindo Qual era o risco que a gente ia tomar Quanto dinheiro do bolso que a gente ia colocar Quanto tempo que a gente ia esperar Pra, pro BMK começar a dar retorno e fomos pra cabeça. O legal de internet é que no começo é muito barato. Puta, depende
4: de você. É verdade, é verdade. Mas aí vocês começaram, a fizeram a rede social e a, a, primeira, a primeira intenção era captar users e tal ou vocês já saíram também para Procurar é, anunciantes para vender os produtos? Como é que Não, é?
2: o negócio foi rolando, a gente nem sabia o que era Rede social, a gente veio do mercado financeiro, nada a ver Quando a gente colocou o site no ar em 2008 A gente nem sabia o que era rede social Só que no final de 2008, começo de 2009 Todo mundo começou a falar sobre esse assunto Daí a gente percebeu, puta Criamos uma rede social de nicho De moda, porque é um lugar onde as pessoas entram Criam o próprio conteúdo Fazem a roda girar sozinhas E daí que a gente percebeu que a gente tava nisso E que tava... Começando aquela onda de mercado De redes sociais, redes sociais, redes sociais Quando a gente resolveu largar, largar o banco E empreender, o nosso primeiro problema Foi como que a gente pode ganhar dinheiro com isso daqui Que a gente não tem a mínima ideia Isso foi em abril de 2009 Maio de 2009 era dia das mães Daí ligou, ligou um parceiro nosso e falou Puta, eu tenho um anunciante para fazer, um, fazer um Anúncio no seu site Só que eu quero tanto e eu vou te dar tanto Daí a gente falou, nossa, a gente nunca Ligou pra nenhum anunciante, nunca ligou pra Nenhuma empresa, nunca, nunca fez nada para ganhar dinheiro vamos tentar ligar para um concorrente desse, desse cara que ele tá falando porque no mínimo a gente vê se, se o produto que a gente tem é interessante ou não ligamos a pessoa falou, oi, tudo bem? Sou Flávio do BMK, naquela cara de pau, tal, tal, tal A pessoa falou, nossa, BMK, amo vocês Tal, 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 ia ligar pra vocês na ou Amanhã tá, De fazer um negócio junto E daí surgiu o primeiro caso, que daí foi com um dos grandes Varejistas do, do Brasil, foi assim de uma, de uma hora pra outra Então foi é, mesmo essa questão de ser empreendedor Ter a cara de pau e ficar ligando E fazendo os negócios acontecendo E a gente foi aprendendo nesse meio tempo É diferente do Júlio e do Marco, que conheciam como funcionava a Dinâmica de marketing na internet Uh, marketing digital, a gente foi aprendendo com o tempo. Uhum. Tanto que a gente se dá o direito de experimentar muitas coisas. Quem é que vai lidar
3: com o meu financeiro? Agora que eu tenho outros sócios, agora que... Né, o negócio está crescendo e a gente tem que prestar contas com mais alguém. Continua sendo o trabalho de você e dos seus sócios lidar com o financeiro da empresa? Ou você, não, não, vou contratar um gerente financeiro?
1: Não, a gente, acho que chegou a um ponto é, que o número de pagamentos que a gente está fazen fazendo, o volume financeiro era tão grande que não era a gente mais que ia conseguir dar conta de tocar aquilo no dia a dia. Então, já há alguns meses a gente já contratou gente para o departamento financeiro, de contabilidade, tributário tudo isso para cuidar disso tudo. E, e são informações que como dizer, os investidores, como qualquer um dos sócios, tem acesso àquilo e podem ver como é que está é tá andando a empresa. Uhum. O
2: empreendedor, onde que ele está criando o valor? Ele está criando o valor vendo os livros contábeis ou ele está criando o valor pensando no negócio, pensando no produto? Uhum. Esse é um negócio bastante complicado. Principalmente quando você é pequeno, no nosso caso, a gente tem que fazer o controle financeiro, porque nós não temos gerente e tal. Uhum. Mas eu tenho certeza que eu não estou criando valor para o meu usuário enquanto eu estou vendo as notas fiscais que foram emitidas.
4: Não, isso, é, isso é um problema real. Assim, isso, a gente passa por isso é um problema da, da, da empresa que ainda está crescendo, que não chegou esse acúmulo de funções que é necessário, ele é um, um problema também. A empresa ainda não tem grana, não se, não se sente confiante de, de ter outras pessoas mexendo nesse tipo de, de, de dinheiro, ou... No nosso caso, a gente também não sente confiança de deixar, por exemplo, o departamento comercial, que vai negociar nossas ações e tal, porque a gente conhece o site melhor do que ninguém, é mais fácil de negociar, sabe? Partilho dessa opinião, cara, a gente quando tá fazendo esse trabalho, a gente tá perdendo tempo e se estressando e deixando de ser criativo é, na parte que seria, que
2: levou o site a ser o que é, né? Você ser empreendedor é muito mais trabalho, infinita, infinitas vezes mais trabalho do que você trabalhar numa empresa. Ah, é? <risos> parte legal disso é que você aprende muito. O, que, o quanto vocês não aprenderam fazendo a, a questão financeira da empresa, vendo contabilidade, vendo a parte comercial. É verdade. É, é, um, é, é uma escola você empreender.
0: Eu tô vendo aqui agora um, um site tem o seguinte. 80% de desconto no kit praia com galeto com farofa, refrigerante dolly, água <risos> <risos> Fix e Valivan, de 1h50 por R$2,30. Obviamente não é no Peixe Urbano, é no Pobre Urbano, que é uma paródia. E, cara, o, a sua a, a prova do sucesso é quando começam a te fazer paródias e piadas sem, sem você perceber, né? Queria saber o que, que você acha desse... Pobre Urbano, ou daquele outro um pouco mais pesado, peixereca, com oferta isso? De mulheres, As, é, tra, tra, coisas profissionais ligadas ao sexo. <risos> o que você acha disso?
1: Pobre Urbano, eu até acho bem engraçado. A gente até convidou, são duas meninas que, que escrevem o Pobre Urbano, a gente até convidou elas para vir aqui visitar o escritório. É, que eu até queria contratar elas como redatoras que elas escrevem um negócio bom, escrevem é. bem
3: olha, a logomarca é ótima, né, Em vez de ser a cidadezinha, né? estavam vendendo
1: <risos> até camiseta e tudo a gente tinha umas bem camisetas bem. que elas mandaram pra gente, sensacional o negócio, pô, não, eu, acho, eu acho legal acho engraçado, assim, pra, pra gente é, é diversão, né, acho que tem muita gente que vê, acho divertido e, e é claro que pra gente, assim pra, vamos dizer, pra marca e tudo é, é interessante, né, ter gente aí fazendo piadinha e tudo em cima da sua marca, mostra o quão conhecido do que virou o site.
0: Muito legal, é, e cara. E o sinônimo no Brasil de, de compra coletiva, né? Pensou em compra coletiva, os caras, tanto que eles copiaram o peixe urbano ao invés de compri, copiar os, os outros grandes sites de compra coletiva do Brasil, sinal de que o peixe urbano realmente é o que bateu primeiro na cabeça da galera.
1: Aí. Que a gente já contou é, mais que 30 sites que tem o, a palavra urbano no nome. E é. tem várias dúzias de animais também. Tem tatu, jacaré, tubarão... <risos>
3: Mas assim, o um nome então? Vem da onde? Cara?
1: Não, cara, a gente queria um nome divertido, só que tinha aquela ideia assim, de um grupo de pessoas meio que explorando o que, que tinha de melhor na cidade delas. Então ah, era peixe, aquela ideia do cardume. peixe, o cardume meio que navegando a cidade e vendo o que, que tinha de melhor.
4: Caraca, eu jurava que o Romário tinha participado da criação desse nome. O
1: que
3: vocês diriam? vocês dariam de conselho pra molecada que tem esse espírito de empreendedor e que tem vontade quer sair da coisa dos ratos a velha coisa dos ratos, quer ser dono do seu próprio negócio, dono do seu próprio nariz, o que vocês teriam da sua experiência dizer pra, pra essa galera?
0: Engraçado, eu acabei de responder uma pergunta parecida não, tava gravando um negócio com o pessoal da Result Zone e a pergunta também foi feita, eu vou dar basicamente a, uma resposta parecida com o que eu dei lá, não deixe as desculpas te segurarem, assim não se agarre nas desculpas, carga tributária alta, poucos profissionais qualificados no mercado, muitos concorrentes, qualquer que seja a sua desculpa, não tenho tempo, moro no interior, tenho um filho e não posso me dedicar a outra coisa, qualquer dessas coisas, não adianta você se agarrar numa desculpa porque se você tentar, ou se você fizer, obviamente, com responsabilidade e tal, mas se você tentar, você pode ter sucesso, você pode ter fracasso. Agora, se você se agarrar numa desculpa, você só vai ter uma desculpa. Então, não faz a menor diferença, assim. E ter uma desculpa não é, não é grande coisa. Não tem ninguém que tenha mudado de vida por ter se agarrado numa desculpa. É verdade. Não se agarre em desculpas, não deixe te segurar e, e te impedir de fazer o que você quer fazer e o que você acha que você faz bem.
1: Diria a mesma coisa, o negócio é de parar de falar e, e fazer, né? O negócio é to montar um produto, lançar e tocar para frente. De quanto mais tempo você espera, ou mais tempo você fica só planejando, ou falando do que, que vai fazer, é tudo tempo perdido. O negócio é de botar uma coisa lá fora e começar a tocar para frente.
2: Essa pergunta sempre surge, eu acho que é exatamente a mesma resposta. Tira a bunda da cadeira e faz. Se der certo vai ser legal, se der errado você vai ter aprendido muito. Para de pensar, que pensar não leva nada, ideia não vale nada hoje no mundo, que vale a execução. Faz o negócio e vê o que acontece. É
4: verdade, olha aí. Mas minha pergunta é: que conselho vocês têm pra nós do Jovem <risos> <risos> <risos>